0: Herzlich willkommen hier bei einem weiteren Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und gewaltfreie Kommunikation am Mikrofon, wie immer, Markus Fischer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute geht es um ein weiteres äh, klassisches Missverständnis in der gewaltfreien Kommunikation, nämlich um die Idee, dass man dann weniger oder gar gar keine Konflikte mehr hätte, wenn man gewaltfreie Kommunikation kennt und vernünftig betreibt. Das ist ein großer, 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 großer Irrtum. Ähm, natürlich kann ich die äh, Sehnsucht dahinter, den Wunsch nach weniger Konflikten, weniger Spannungen in Beziehungen absolut nachvollziehen, wenn der allerletzte, der scharf drauf ist, Konflikte zu haben. Ähm, Egal wo, ich <lacht> habe selbst in meiner Arbeit, wo ich wirklich regelmäßig natürlich auch mit schweren Konflikten zu tun habe, ähm, entsteht schnell mal so eine Spannung, oh je, wie kriegt man das hier runter? Kriegt man es geklärt. Und das ist eben auch eine Tatsache, wir können nicht alle Konflikte klären. Das ist ein weiteres typisches Missverständnis, aber lassen Sie uns eins nach dem anderen hier durchgehen. Also die Idee, dass man durch gewaltfreie Kommunikation weniger Konflikte hätte, kommt daher, dass äh, häufig verbreitet wird, ja wenn Menschen jetzt doch so in Kontakt sind mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen, dann kann es ja keine Konflikte mehr geben, weil dann hören sich ja alle immer ganz offen zu und dann sucht man ja nach gemeinsamen Lösungen ähm, für diese Bedürfnisse. Ähm, das per se ist schon mal falsch. Warum ist das falsch? Weil das nur äh, dann passiert, dieses gemeinsame Lösung suchen, wenn wirklich ähm, die Beteiligten eine entsprechende Haltung auch entwickelt haben und diese leben wollen. Und dann hilft die gewaltfreie Kommunikation natürlich. Aber wenn diese Haltung nicht dahinter steht, dass man alle Bedürfnisse respektieren will, anerkennen will, erstmal warum auch immer, ne, warum diese Haltung nicht da ist, dann wird das nicht funktionieren, auch nicht wenn dann irgendwie da jemand mit gewaltfreier Kommunikation versucht, eine Lösung herbeizubiegen. Wenn Menschen einer oder mehrere aufgrund ihrer Sozialisation gelernt haben, ich muss kämpfen, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, dann wird es sehr, sehr schwer, die Person in einem Konflikt davon zu überzeugen, dass es auch andere Wege gibt. Diese egozentrische Haltung wird sich dann auch äh, durchsetzen äh, und dann kommt es eben zu einem Konflikt und dann muss man andere Wege finden, mit dem Konflikt umzugehen, als ihn durch Reden zu lösen, lösen zu wollen. Ähm, dieses Missverständnis kommt vermutlich daher, weil natürlich gewaltfreie Kommunikation eine bestimmte Haltung und bestimmte Lebenseinstellung anzieht. Eine sehr äh, schon per se harmoniebedürftige äh, Lebenseinstellung, Bewusstseinsebene. Eben diese pluralistische Ebene, die immer davon ausgeht, man kann doch alles lösen, wir wollen doch alle in Harmonie leben. Ähm, und dann passt natürlich da diese diese gewaltfreie Kommunikation sehr gut rein, die behauptet ja, wenn wir doch jetzt über Bedürfnisse und Gefühle gar reden, was ja nicht mein Ansatz ist, aber was häufig so verbreitet wird, dann kann ja keine Konflikte mehr entstehen oder die Konflikte, die entstanden sind, lassen sich doch dann auch einfach lösen. Das heißt, ähm, da ist wirklich der Wunsch der Vater des Gedanken, da ist so viel Sehnsucht nach ewiger Harmonie in Beziehungen drin, dass dann auch die große Gefahr besteht, dass die gewaltfreie Kommunikation wirklich auch, ja, sag ich sage jetzt mal, missbraucht wird, um äh, teils notwendige Konflikte und Auseinandersetzungen und Spannungen überhaupt ähm, durcharbeiten zu können. Ähm, so Das kann natürlich sich also eben auch im, im Zweifelsfall mal umdrehen, dass das Ganze dann durch eine falsch verstandene gewaltfreie Kommunikation wirklich in eine sehr ungute äh, Richtung sich entwickelt, dass notwendige Auseinandersetzungen gescheut werden, nicht angegangen werden. Meiner Erfahrung nach, wenn Menschen die gewaltfreie Kommunikation jetzt mal in unserem Sinne lernen als Selbstreflexionsmodell, als erstmal die Einladung, die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen und ernst zu nehmen, dann entstehen normalerweise erstmal wesentlich mehr Konflikte. Also die meisten werden ein Stück weit gesund-egoistischer, auf eine gesunde Art und verlassen auch so eine, diese angepasste Ebene, die konformistische Ebene und trauen sich eben mehr zu ihren eigenen Meinungen, zu ihren eigenen Wünschen, Gefühlen und den Bedürfnissen zu stehen. Und das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass in allen Beziehungen, privat wie beruflich, die Themen eher angesprochen werden, dass Spannungen angesprochen werden und man in Kauf nimmt, dass es eben auch einen Konflikt geben kann. Weil man eben nicht mehr in Kauf nehmen möchte, dass die eigenen Bedürfnisse äh, immer unerfüllt bleiben oder nicht mal gehört werden. Also es ist ganz im Gegenteil so, dass wenn man gewaltfreie Kommunikation lernt, dass man dann weniger oder gar keine Konflikte mehr hätte, sondern die Konflikte treten auf jeden Fall vermehrt auf. Und das halte ich auch für sinnvoll. Denn ähm, Entwicklung heißt doch, dass wir es schaffen müssen, innerhalb unserer Beziehungen, in Gruppenarbeit oder auch privaten Beziehungen, ähm, besser für uns sorgen zu können. Und fast alle ähm, haben wir doch gelernt, dass wir unsere Bedürfnisse immer hinten anstellen, ja, nicht so genau hingucken, lieber mal schauen, dass es den anderen gut geht, in der Hoffnung, dass dann eben keine Konflikte entstehen. Also wir haben alle wahnsinnig Angst vor Konflikten. Und vermeiden sie, wo es geht. Und da spielt natürlich dann auch eine falsch verstandene gewaltfreie Kommunikation ganz gut rein und behauptet, ja, wenn ich jetzt nur noch nett den gefühlen Bedürfnissen spreche, dann könnte man ja sogar noch die restlichen Konflikte alle vermeiden. Und ich bin sehr überzeugt, dass das ein grundsätzlich falscher Ansatz ist. In der, in unserer Weiterentwicklung und dem Erwachsenwerden und auch dem vermehrten, ähm, auf Augenhöhe zusammenarbeiten werden und müssen Konflikte entstehen. Die müssen gar nicht vermieden werden, ganz im Gegenteil. Der bekannte Konfliktforscher Yuri hat das in einem sehr guten Buch auch mal beschrieben, The Third Side, die dritte Seite, der auch gesagt hat, er ist sehr überzeugt, dass die Konflikte werden zunehmen aufgrund natürlich auch von globalen Entwicklungen, Verteilungskämpfe nehmen zu, die, die Ressourcen werden knapper, Umweltprobleme nehmen zu und, und, und. Das heißt, wir müssen vermehrt ähm, verhandeln, wer bekommt welche Ressourcen. Und man kann es natürlich im Großen wie im Kleinen äh, betrachten. Ähm, wenn immer mehr ähm, Teamarbeit stattfinden soll, Hierarchien abgebaut werden, die Leute in, in die Selbstverantwortung, Mitarbeiter in die Selbstverantwortung kommen sollen, dann ist es ja notwendig, die Selbstverantwortung bedeutet ja, dass ich mich traue, auch konträre Meinungen einzunehmen. Das heißt, die Spannungen werden auf jeden Fall zunehmen. So wird die Fähigkeit und die, äh, ja, die, die, die Möglichkeit, mit Spannungen umzugehen, zunehmend, wird eine absolute zentrale ähm, Voraussetzung sein, dass sich auch Unternehmen, ähm, weiterentwickeln. Und das gilt eben nicht nur für Unternehmen, das gilt halt in allen Beziehungsformen, die wir privat und beruflich leben. So, die gewaltfreie Kommunikation kann dann im Konflikt natürlich unterstützen, ähm, dass der Konflikt nicht weiter eskaliert. Und davor haben wir ja im Grunde Angst. Also aus meiner Erfahrung gibt es zwei große Ängste in Konflikten. Zum einen ist mal eine, eine sehr grundlegende, Angst vor den Gefühlen da drin, die entstehen. Also viele Menschen haben Angst vor, vor Gefühlen, weil die irrational scheinen, weil man damit nicht gelernt hat, umzugehen. Und zum anderen, das haben sie viel Angst, dass Konflikte wirklich eskalieren, das heißt nicht gut gelöst werden und wirklich Trennungen entstehen. Auch unnötige Trennung. Nicht jede Trennung ist ja unnötig. Manche sind auch sinnvoll. Aber es gibt natürlich auch unnötige Trennungen, wo es schade ist, wenn dann Beziehungen auseinandergehen. So, also wir haben, wenige von uns haben gelernt in ihrer Sozialisation, da schließe ich mich völlig ein, gut, gesund mit Konflikten umzugehen. Sehr häufig haben wir nur erfahren, dass wir in Konflikten entweder untergehen, also dass wir uns verleugnen müssen, auf den anderen eingehen müssen, der halt mächtiger ist. Gerade in der Herkunftsfamilie waren das nicht die Eltern, da haben wir viele Konflikte einfach als Kinder verloren, wir mussten für unsere Zugehörigkeit und unsere, unsere, unsere Versorgt werden, mussten wir unsere eigene Meinung aufgeben. Oder wir haben dann erlebt, dass Konflikte wirklich eskalieren und wichtige, wertvolle Beziehungen auseinandergehen. Und das macht uns natürlich auch, wenn wir es, vor allem wenn wir es als Kind erlebt haben, große Angst. Also dann bleibt was übrig von äh, ein Konflikt, führt immer zur Trennung. Ähm, es hilft aber jetzt nicht zu sagen, okay, das müssen, müssen wir Konflikte vermeiden, ganz im Gegenteil. Wir müssen lernen, diese Ängste, die wir haben, äh, zu verstehen, zu untersuchen und sie zu verändern. Das sagt sich natürlich leicht, als es ist, kann, kann Ich bin ich selber das beste Beispiel, ähm, nur nur weil es schwer ist, heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Also wir können lernen, mit Konflikten etwas entspannter umzugehen und dafür ist es häufig auch notwendig, dass man erstmal sich eine Unterstützung von außen holt, die ähm, die Konfliktklärung unterstützt, ähm, den Rahmen hält, dafür sorgt, dass sich die Konfliktparteien äh, sicher genug fühlen, sich auszudrücken, aber auch die Kommunikation etwas steuert, weil eben wir alle nicht wirklich die große Übung daran haben, wie wir jetzt im Konflikt sinnvoll kommunizieren. Da hilft die gewaltfreie Kommunikation natürlich ein Stück weit, wenn man es dann schafft, sich im Konflikt ein bisschen zu reflektieren und auch mal wieder zu sortieren, okay, was war denn wirklich jetzt die Beobachtung, was habe ich da für eine eigene Bewertung drin, die erstmal rauszunehmen, zu trennen und dann auch transparent zu machen, warum ich denn welche Bewertung habe, dafür die Verantwortung übernehme. Das reicht ja schon häufig, um den Konflikt sehr stark zu deeskalieren und dann dahin zu kommen, was da wirklich für Bedürfnisse in Gefahr schienen, die dann diesen Konflikt anheizen. Das sind natürlich immer sehr häufig ähnliche Bedürfnisse. Konflikte eskalieren meistens ganz schlicht, weil niemand sich mehr zuhört. Das heißt schlicht dieses Verstanden werden und was da natürlich auch dann Respekt drin liegt, menschlicher Respekt und Achtung. Wenn das nicht mehr eingehalten wird, dann, dann eskaliert der Konflikt schon durch den angespannten Kommunikationsprozess. Da geht es dann im Grunde gar nicht mehr um, um den Ausgangskonflikt. Und da hilft natürlich entweder, wenn es einer schafft, diese, die Reflexion des Bewusstseins wieder einzuschalten, was wir ja schulen durch gewaltfreie Kommunikation, oder wenn man das eben nicht mehr kann, sich jemand extern dazu zu holen, der diesen Prozess dann erstmal von außen anleitet und unterstützt. Also ich hoffe, das ist soweit nachvollziehbar. Glauben Sie nicht, dass durch gewaltfreie Kommunikation Sie weniger Konflikte haben werden, ganz im Gegenteil. Stellen Sie sich darauf ein, Sie werden mehr haben und versuchen Sie eben zu lernen, diese Konflikte als sinnvollen Entwicklungsweg auch anzunehmen, ernst zu nehmen für eine Beziehung, denn darin liegt ja auch immer ein gemeinsamer Veränderungsprozess, der, wenn er gut ausgeht, wirklich auch zu einer, einer besseren Verbindung innerhalb der Beziehung führt, privat wie beruflich, der führt zu einem wachsenden Vertrauen, was dann eine ganz neue Basis für eine, eine schönere, bessere Zusammenarbeit oder auch ein Zusammenleben sein kann. Gut, das war es erstmal für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Kommentare oder Bewertungen hinterlassen, wo immer auch das möglich ist in diesen Podcast-Apps. Podcast, <lacht> Entschuldigung, Podcast -Apps. Und äh, gerne auch, wenn Sie mir mal schreiben, was Sie so interessiert hier ähm, an, an den Themen zur gewaltfreien Kommunikation oder im weiteren Sinne auch Persönlichkeitsentwicklung. Und natürlich gerne auch... Ähm, Kritik, da müssen wir nicht gleich einen Konflikt draus machen. Aber wenn Sie mir schreiben lassen, das, das wäre auch noch besser zu, zu machen, freue ich mich auf jeden Fall über jede Form von Rückmeldung. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute erstmal noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.